0: 21. februára uplynuli dva roky od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako sa za 24 mesiacov zmenilo Slovensko? Mohla by sa vražda novinára zopakovať aj dnes? A existujú ešte stále medzi ľuďmi tí, ktorí sú pre políciu nedotknutelní? Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je záznamom verejnej diskusie denníka zmes útorka 18. februára. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej boli policajný prezident Milan Lučanský, šéf-redaktor portálu Aktuality SK Peter Bard, a investigatívny novinár denníka SME Adam Valček.
1: Toto je diskusia denníka SME pri príležitosti bohužiaľ smutného druhého výročia zavraždenia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bude už o pár dní a práve pri tejto príležitosti sme sa rozhodli urobiť túto diskusiu. Budete mať možnosť našich hostí sa pýtať aj vy cez aplikáciu Slido. Takže v priebehu diskusie môžete na slido.com písať s hashtagom Sme naživo. Všetci, ktorí nás sledujú cez náš livestream na Sme.sk, takisto sa môžete zapojiť. Posledná polhodina bude teda venovaná iba vašim otázkam. No a ja už privítam teda našich hostí. Dnes prišiel policajný prezident Milan Lučanský. Dobrý večer. Šéf-redaktor Aktualit Peter Bárdy. Dobrý večer. A investigatívny reportér Deníka Sme, Adam Valček. vitaj. Dobrý večer. Tak začneme, padlo mi pero, sa, začneme aktuálnymi otázkami a potom prejdeme už naozaj iba na jednu tému a to je vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pán Lučansky, teraz sa pred pár dňami objavil list Mikuláša Černáka z zväzenia, kde teda písal o Petrovi Pelegrini, ktorý bol v nedelu v diskusii a teda hovoril o pánovi Rajchelovi, ktorý bol vo videu, s And, uh, kde, kde hovoril o Andrejovi Kiskovi a o tom, že teda mal údajne vedieť o tom podvode s pozemkami podstatrami. Ale teda, aby sme to nenaťahovali, na záver toho listu napísal, že uh, môže zodpovedne povedať, že Milan Rajchel nebol len náhodný pozorovateľ pri odrezávaní hlavy v tej miestnosti v jeho hoteli, to bol teda nejaký incident, o ktorom hovoril aj Peter Pelegrini. A keby mu nebol v čase vyšetrovania tohto skutku pomohol vyviníť z tejto a ďalších vražd ktorý s ním chodil cvičiť do jeho posilňovne v hoteli, Branislav Zurian, ktorý je tu tiež v prvej rade. Dobrý večer. Terajší riaditeľ Naka. S pomocou Lučanského a dnes by sedel vedľa mňa v cele a nevyrábal by trápne videá. Takže pomohli ste nejako pánovi Rajchelovi?
2: Tak ešte raz dobrý večer. K tejto téme ja som ne... čakal som aj takúto otázku. Zobral som si aj nejaké materiály zo sebou, kde sú nejaké konfrontácie. Ale nemyslím si, že bude dnes potrebné, ale môžem ich dať potom na nahliadnutiu, ak niekto bude chcieť. Viete, ľutom je a smutnom je, že ľudia strašne rýchlo zabudajú a keď si spomeniete, všetci na 90. roky, aké boli, tak pán Černák je asi ten posledný v tom rade, ktorý by mohol kazať o morálke a mohol rozprávať niečo, niečo o tom, že čo bolo, alebo nebolo, alebo kto ako robil. Veľmi dobre si pamätám na ľudí a na pozostalých, ktorým sme chodívali oznamovať, že ich syn už nepríde, že je zastrelený v kufri, že má odrezanú hlavu alebo je celý spálený, takže toto by som prijal veľa ľuďom vidieť, ako sa takýto človek potom má pozerať na človeka, ktorý, o ktorom vie, že tieto skutky spáchal, že ich urobil a preto mi je dnes smutné, že pán... Pán uh, odsudený ide kázať o morálke, ktorý stojí v poslednej, alebo stojí na poslednom mieste v tej rade ľudí, ktorí by o, o morálke mali kázať. Možno, že to p- premiér uh, povedal v domnení v tom, že uh, má informácie len z bulváru, ale ja si nemyslím, že je nejaký veľký rozdiel, ak človek, ktorého sme my usvedčili z nejakých deviatich vražd, za ktoré bol odsudený, Jedna vražda nebola súdená a to bola vražda, ktorú mu preukázal, alebo ktorá bola preukázaná za výdatnej pomoci pána Rajchla. Je to vražda, o ktorej, keby som vám tu začal rozprávať, tak polovica možno by sa na ňo pozerala úplne ináč, lebo vyťahli obyčajného človeka, ktorý bol svedkom vraždy. Dobre, čiže
1: pán Černák má pocit, že pán Rajchel nesedí, pretože vám pomohol ako svedok pri usvedčení?
2: Ja to skrátim. Je to taká blbosť. Viete, vo všetkých veciach prebehli súdy okresné, krajské a pán Černák mal 300 možností a 300krát mohol povedať, že to tak nie je, že tí, ktorí dneska svedčia alebo ktorí sú na lavici svedkov klamali, vymýšľali si a mohli sedieť s ním. Ja som s týmito mal žiadny problém a myslím si, aj teraz ke vydal skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že z niečo také bolo, tak sa to určite spraví, ale pán Černák je e, kronika, ktorá si spomína iba to, čo si chce spomenúť a pomaličky a púšťa veci raz jednému týmu, raz druhému týmu, potom už prelomí mlčanie, potom vypoveda ku všetkému, nakoniec si spomenie ešte aj o príprave vraždy, takže asi taký to je pán Černak, ale viete, nemá čo strátiť, má veľa priestoru veľa, a ešte viac času, takže pre ňoho je to zabava, aj pre neho športom zabávať sa, a ja nemám času, ani chuti ho nejako komentovať, lebo podľa mňa, pre nich by bol najväčší trest, keby sa na takýchto ľudí zabudli.
1: Ešte posledná otázka, prejdeme už teda naozaj na tú našu tému. Andrej Kiska hovorí, že za celým tým videom je vysoko postavený poslanec parlamentu zo Smeru, to dnes povedal predeník k Sme, a teda tvrdí, že mu etickí hackeri dali meno niekoho, kto teda rozposlal ten mail z Gmailu do médií. A hovorí teda, že policia si od Google má právo moc vypítať, že kto to teda bol um, a z akého Gmailu vlastne to video rozposlal. Budete to vyšetrovať, spýtate sa Google?
2: Ja, uh Takisto ako vy očakávam podľa tých informácií, ktoré sme mali, tak pán Kiska bol podať trestné oznámenie, bol ho podat na, na prokuratúre, takže počkáme, kým príde spis k nám. Máme nejaké živé veci, ktoré sa vedú v súvislosti s pozemkami, takže na základe toho sa rozhodne aj po dohode s prokurátorom, že či sa to spojí alebo nie. A môžem vám tu garantovať, že určite urobíme všetko preto, aby sme zistili aj pôvodcu, ak to bolo to video, či to je oficiálna stránka alebo to je Google, takže budem robiť všetko preto, aby sme zistili. Ale hlavné je, a budeme sa zaoberať aj tým, že čo bolo obsahom toho videa, takže myslím si, že sa nemusí nikto obávať, že to bude nejako zametené alebo bude s tým niečo robené. Budeme sa tomu venovať s plnou vážnosťou.
1: Uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za tie aktuálne otázky. Poďme teraz už na našu tému. Peťo, ty si tu sedel aj minulý rok, keď sme mali diskusiu rok po vražde Jana a Martiny. Odvtedy sme mali aký rok?
3: No, prebehol veľmi rýchlo a a bol v znamení informácií, ktoré sa, ktoré sa podarilo získať z, z Kočnerovej trímy a ktoré ukazovali, že ten systém našich ľudí bol ešte väčšie báhano, ako sme si dovtedy mohli myslieť. Bol to rok, keď sa začal súd, alebo keď sa, áno, bol to rok, keď sa začal súd, lebo však v decembri sa o tom rozhodovalo, a keď sme vlastne aj čakali na ten súd, čiže ten súd začne, ako to celé bude, bude prebiehať. čiže pre mňa to bol osobne veľmi veľmi ťažký rok a plný veľkých prekvapení a sklamaní, lebo napriek tomu, že som si nerobil veľký obraz o tom, v akom stave bola Slovenská justícia, prokuratúra a aj policia, tak, tak to bolo ešte horšie.
1: Adam? V čom bol tento rok iný, ako ten predošli?
4: Profesne bol asi dobrodružnejší, čo je, Petr dal taký akože nadhľad, ale remeselne to bolo dobrodružné, lebo v zásade
1: takzvaná Kočnerová
4: knižnica je asi e, najväčší únik dát, e, alebo teda najväčší, aj, najväčšia dátová práca novinárov. Myslím, že je väčšia ako Panama Papers. A teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, lebo píšem k výročiu, e, k výročiu aj text, tak... E, Mám pocit, a to sa aj ospravedlňujem čitateľom a ľuďom, ktorí sa na nás obracajú, že vlastne novinári nežijú ničím iným len tým, len tým kočnerom, alebo prevažne len kočnerom a v zásade mnohý, mnohé typy, ktoré prichádzajú do redakcie, ktoré sú aj zaujímavé, tak sa im nevenuje až taká pozornosť, aká by sa im venovala možno pred dvoma, troma rokmi, čo ma mrzí, ale je to dané proste tými kapacitami tých redakcií a tým, že sa žije tým kočnerom. No. Ale je zjavné, že ani ľudia sa zatiaľ necítia byť presitení.
1: Čiže číta sa to všetko.
4: Alebo sa to sleduje a počúva.
1: Vy ste obaja boli na súde, každý ale v inom postavení. Peťo, ty si bol svedčiť. Bolo to ťažké?
3: No, bolo to hrozné. Hej, že to, to je proste príšerné. Ja tú vraždu vnímam veľmi osobne, mne to veľmi ublížilo. Ja som sa pred tým, ešte pred pár dňami som sa o tom rozprával s neblízkymi ľuďmi, lebo ja som v okolo 20 som strátil otca. A mne Janova vražda vo mne zanechala väčšiu bolesť ako, ako otcova smrť, lebo môj otec som zomrel prírodzenou smrťou, aj keď veľmi mladý a Jano zavraždili. A ja som dlho musel v sebe riešiť tak tú vnútornú dilemu, že či som urobil všetko preto, aby som ho chránil, alebo či, či robím všetko preto, aby som chránil aj tých ostatných. Pretože pozícia redaktor alebo šéfa nie je o tom, alebo len o tom, že máte vyšší plat a že máte právomoci, ale sú tam aj, je to aj obrovská zodpovednosť. Čiže toto som riešil veľmi dlho v sebe a bolo to veľmi ťažké. A a naozaj som rád, že už som sa v tomto smerniak nejak posunul. Čiže toto, toto bol ten moment, ako keby ten silný emočný moment, že čo to pre mňa znamená celá tá udalosť. A druhá bol nesmierny strach, že uvidím tvár kočnera. Ja sa toho človeka nie, že bojím, ale ja ho tak neznášam, že, že ho nechcem nikdy vidieť. Hej? Čiže ja som sa strašne bála, že bude v tej miestnosti sedieť a že sa bude musieť na ňo pozerať. Aj keď ma kolegovia utešovali, že on bude sedieť niekde inde ako ja, že mu nebude musieť vidieť do tváre, tak dnes viem, že keby tam sedel, tak by som tú tvár videla. Som, som že tam nebol. A potom tam boli samozrejme otázky od, od prokurátorov, otázky od, od právnych zástupcov poškodených alebo, alebo advokátov obžalovaných, ktoré tiež vo mne zanechávali veľa, veľa pozitíva. Ja sa, mne je naozaj ťažké rozprávať o Janovi, lebo to nie je pre mňa číslo z nejakej štatistiky počtu zavraždených novinárov. Je to, moja, je to pre mňa veľmi osobná vec a, a bude sa to pravde podľa som so odťahať celý život. Čiže... Čiže ten súd bol pre mňa mimoriadne náročný, aj z toho dôvodu, že som vás videl videl som tých smutných kuciakovcov a kušnírovcov ktorí, ktorí pri, pri akejkoľvek zmienke o Janovi si utierali slzy z očí a ja už som nevedel, čo mám povedať, aby som, aby som ich znovu nerozplakal a bolo to, bolo to veľmi ťažké.
1: Prečo si myslíš, že to Marian Košner v ten deň nebol?
3: Ja mu nechcem vidieť do hlavy neviem, je mi ukradnutý, proste nebol tam.
1: Adam, ty si v tomto trochu iný ako Peťo. Uh, ja to tak hovorím, že ty si taký kyborg trochu vlastne, lebo keď sa ťa vždy pýtam, že aké to je sa teda tam pozerať celé dny na toho Mariana Kočnera, tak ty mi hovoríš, že mm, že také, no. Je to práca. Preč, prečo to rôzne vnímate toto? Čím to je, myslíš?
4: Nie, neviem. Ako, aj pre mňa tam boli silné emočné motívy, ale berem to tak, že je to, že je to práca. A aj ten Marian Kočner má právo na spravodlivý súdny proces a na férové pokrývanie toho súdneho procesu mediálne. A, e, ale a ja mám emócie a pocity. Pre mňa najsilnejšie momenty boli, e, keď vypovedal e, brat, e, Josef Kuciak má proste osobné analóge, že aj mne zomrel brat. A, a druhý moment bol e, taký, v ktorej som ani ja ne, nespoznal svoje vlastné emócie. To bol, keď vypovedal Miroslav Kriak. My sme vlastne všetci poškodení v tých kauzach aj lustrácii, aj sledovania novinárov a bolo evidentné, že on vlastne klame na tom súde vo vzťahu k iným novinárom, ako k Janovi Kuciakovi. Janovi Kuciakovi hovoril v zásade pravdu, hoci to sledovanie zľahčoval, sledovaní ostatných novinárov podľa mňa viac menej klamal a, a je to v rozpore s tým, s objektívnymi dôkazmi, ktoré polícia zaistila, či už v Kočnerovej vile alebo, alebo v tom... A to ťa te-
1: nahnevalo? Uh,
4: Nepravedal by som, že ma to nahnevalo, bolo, bolo to také zvláštne, že ty tam sedíš, počúvaš toho človeka, ktorý hovorí úplne inak ako to, čo vyprodukoval na počítači a poslal tomu Kočnerovi. Je to pomerne zvláštny, zvláštna situácia.
1: Peťo, ty si niečo Áno, povedal. ja by som
3: len, že možno, a to dobre povedal, že pre mňa to bola práca tam byť a pre mňa to nebola práca. Ja som tam nebol pracovne, ja som tam bol svedčiť o, o hlavnom číne, ktorý sa nás dotkol. Samozrejme, verím, že ja som presvedčený, o tom sa dotkol mnohých, ale ja som tam nebol pre kvôli práci, ale bol som tam, aby som svedčil o udalosti, ktorá sa stala.
1: Pán Učanský, asi sa nedá policii vyčítať, aj keď na začiatku sa vyčítalo pri obliadkách tela a ďalších iných veciach, ale teraz už myslím v tom finále, tá kauza ide naozaj do je na súde, z toho, čo kolegovia, ktorí tam chodia a hovoria, je to celkom presvedčivé, kauza zmenky takisto, šlape to, ale oprávnenie by sa ľudia mohli pýtať, či toto nie sú dve také výkladné skrine policie, ktoré vlastne verejnosť očakáva a všetko ostatné ide vlastne v takom štandardnom režime ako predtým. A pýtam sa preto, že naozaj tento rok bol taká katarzia pre Slovensko, vyšlo najavo množstvo kauz, za všetky spomeniem asi tú najhoršiu, a to sú teda videá Dobroslava Trnka. A videli sme, že najprv ho policia zatkla, vypočúvali ho, nakoniec dopustili, ešte zrušili aj to obvinenie. Ako to má bežný človek vnímať, že Dobroslav Trnka po, všetkom, po tých všetkých videách, ktoré všetci videli, je stále na slobode a v podstate zatiaľ mu nič nehrozí?
2: Tu by som sa možno vrátil k tej e, veci, alebo k tomu, keď sa tu bavíme o tej vražde, tak e, e, sám som dobre vnímal a vnímam to aj doteraz, že ten e, problém so slovenskou policiou bol, však videli sme ľudí e, v uliciach, videli sme zrozených niektorých ľudí. Takže ja len chcem povedať toľko, že keď som bol o Slovenii e, ministerko vnútra, sakovou, že či to zoberiem, tak som dlho váhal, či to zobrať, alebo nezobrať, lebo nie som ja nejaký rýchly v tomto rozhodovaní, lebo som vedel, že je to veľká, veľká zodpovednosť, ale taký jeden z hlavných momentov, ktorý som chcel povedať, je bol ten, že som si kladol, že vydržať ústať to, ale ten prvý, ktorý, pre ktorý som to zobral, je bol ten, že urobím všetko preto, aby sa objasnila táto vražda. Keď to viem, to Uh, jednoducho som na týchto veciach robil, vražda bola, vražda je stále len vražda. To je, je to čin, ktorý podmietame, myslím, všetci, lebo ten sa nedá vrátiť, to nie sú peniaze, to nie je ni korupcia, to nie je nič iné. Je to jednoducho, že ten človek odíde a odíde len preto, lebo si to niekto myslí, že je to tak lepšie, takže toto bolo také moje memento, pre ktoré som šiel a ja som rád, že sa toto podarilo, že sa to dotiahlo až do takéhoto konca, že to, že to vyšlo, že to vyplavali všetky tie veci je len uh, vlastne zásluhou toho, že sa to začalo vyšetrovať, a vyšetrovať takým spôsobom, že aj tie kauzy, o ktorých vy hovoríte o zmenkách, ale teraz je tam kopa ďalších vecí vo vzťahu k uh, ekonomickej trestnej činnosti, k daňovej trestnej činnosti, všetky veci, ktoré, ktoré policia teraz rieši a rieši si myslím, že ich dobre a zodpovedne, a keď sa budeme baviť o tom, že e, to uniknuté video, viete, ja som s takým, roz, takým rozporúplne som pozeral na to, ale z jednej strany som kritizovaný do, za to, že nemám vstupovať do trestného konania, nemám e, to riešiť, a z druhej strany som kritizovaný za to, keď to bolo, že to bol ľučanský hodlý pôrod a podobné veci. Jednoducho, e, tak ako tu povedal e, pán Valček, e, každý máme právo na na nejaký spravodlivý proces, ale aj aby sa zákony dodržiavali aj na jednej, aj na druhej strane. A keď poviem toľko, že vo vzťahu k tomu videu, ktoré tam uniklo, môžem vám zodpovedne povedať, že na všetkých tých veciach, ktoré tam z toho videa vyšli, sa pracuje, pracovalo sa na nich zodpovedne a postivo a je to výsostné právo vyšetrovateľa a prokurátora mať svoj vlastný názor, a ten názor, viete, keď sa vyšetrovateľ rozhodne o tom, že vznesie, teda začne vzniesie, spraví prehliadku a zajistie a zadrží človeka, tak jedine, nikto iný, jedine prokurátor môže do toho povedať, lebo, je to, lebo on dozoruje celý ten proces. Ja, keby som prišiel za ním a povedal mu, pán vyšetrovateľ, počúvate ma, ja nemám ten istý názor ako vy, tak by sa to mohlo niekde dostať a bol by som kritizovaný ja, že vstupujem do trestného konania, že ho ovplyvňujem a určite by som bol stíhaný za zneužitie právom si činiteľa. Pán Takže... ale
1: vy ste to prezentovali tak, že to bola chyba nejakej komunikácie medzi prokurátorom a polic- policajtom. To sa ako môže v takejto kauze stať, prosím pekne.
2: Viete, čo nie je to prvá vec, kde jednoducho prokurátor alebo vyšetrovateľ si ide svojou cestou a prokurátor svojou cestou. A tam ja by som odkázal, treba sa pýtať na špeciálnej prokuratúre, že kde tá komunikácia zlyhala, lebo vyšetrovať... Vyšetrovateľ je povinný a komunikuje a konzultuje všetky živé veci s dozorujúcim prokurátorom. Takže to sú otázky na nich a ja som rád, že to takto bolo, že sa to takto stalo jednoducho. Ten Vy vyšetrovateľ, rád, že sa to takto stalo? No, ale viete, ja, ja ešte raz vám hovorím, ja nemôžem vstupovať do trestného konania, nikto to do mňa ani nechcel, ani to robiť nebude. Jednoducho, keď je vyšetrovateľ procesne samostatný, tak vyšetrovateľ si spraví ten zákonný postup, ktorý si myslí, že je správny, a je na prokurátorovi, aby to prokurátor zhodnotil, vyhodnotil, po prípade ho podržal v tom uznesení, alebo mu ho jednoducho zruší. Takže ja, ja nevidím. Viete, všetci ma kritizovali za to. Chceli ste, aby som, aby som ja utekal za prokurátorom a povedal mu, že nie, neruš to uznesenie, nechajme ho nesko-
1: tak. Dobre, tak skúsim inak položiť tú otázku. Rozumiete ľuďom, že keď si najprv pozreli prvé video, kde... Marian Kočner spolu s Dobroslavom Trnkom inštalujú tú šperkovnicu. A potom si pozreli druhé video, kde je bývalý minister financií s generálnym prokurátorom a bavia sa tam o šialených kšeftoch emisných a dohadujú si postup kauze Lemikon, že ľudia majú oprávnené otázky, ako je možné, že Dobroslav Trnka je ešte stále na slobode a nebolo ani vznesené obvinenie, že videli to na vlastné oči ľudia a zatiaľ sa nič nedie. Chápete tie obavy ľudí?
2: Ale ja, ale ja s vami zdieľam tieto obavy, ale ešte raz počúvate vy mňa. Vyšetrovateľ vzniesol, zadržal ho a postupoval v zmysle trestného poriadku. Prokurátor sa rozhodol iným spôsobom, prokurátor mu to uznesenie zrušil, a ja tam nemám vám k tomu viac, čo povedať. To je jednoducho, a čo sa týka všetkých tých vecí, čo sa týka Lemikonu, tak to sú veci, ktoré sa riešili už aj v minulosti. Ja viem, že v minulosti sme možno nemali Slovenska Slovenská republika takú komunikáciu zo so, so Spravodajskou jednotkou finančnej policie. Nemali t kanály, ale môžem vám povedať, že na všetkých tých veciach, ktoré tam boli spomenuté, aj vo vzťahu k tomu, že sa žiadajú teraz výpisy účtov, kde šli peniaze, ako šli peniaze, kto je konečný užívateľ. Na všetkých týchto veciach sa pracuje, robí sa. Keď poviem, že sa preverovali všetky veci vo vzťahu k tomu, či ten obraz je, alebo nie je teda falošný, že ho niekto prekreslil, premaloval, takisto sa robia previerky a riešia sa veci na ostatných ministerstvách, či tie obrazy sú, alebo nie sú práve. Takže... Tam je policia, ja si myslím v tomto až veľmi čina, robí si presne to, čo si robiť má, takže ja nemám žiadnu obavu a strach, že by tam bolo niečo, niečo zmárené. Takže je to len môj pohľad na to a myslím si, že je to pohľad aj ľudí, ktorí sa do toho práva vyznajú a vedia, že jednoducho prokurátor je pánom celého procesu a keď prokurátor rozhodol tak, ako rozhodol, je to len na ňom a tam sú oprávne prostriedky, kde presko má jeho nadriadený prokurátor, takže treba využiť a využili sa určite aj tieto prostriedky.
4: Adam. Ja len pre kontext, že asi veľa ľudí nevie, ale to video teda okrem iného ukázalo, že asi sa robia nejaké machinácie s umeleckými dielami v správe štátu, lebo ten obraz, ktorý je za Dobroslavom trnkom zmizol, alebo teda bolo s ním machinované. ale dve poznámky... E- Napadlo ma to kvôli tomu, že stále je médiám vyčítaný nejaký nezodpovedný prístup a ono to dobre, dobre ilustruje, že e, tá kauza ale my, my sme pred 7. alebo 8. rokmi preverovali informáciu, noviny, dostali sme do, do denníka sme, list, ktorý e, mal spravodajský jazyk, ale nemal teda hlavičku SIS ani žiadne administratívne e, administratívne veci, ako spisovú značku a tak, ktorý hovoril o tom, ako sa delili e, peniaze e, z Lemikonu. Preverovali sme to asi 3 e, mesiace a článok o tom nikdy nevyšiel, pretože sa nám to nepodarilo e, nikdy overiť. Dneska je policia v situácii, že je 8 rokov neskôr, ako sme my ten list dostali a v zásade oni sa e, ex snažia e, overiť nejaké, nejaké finančné veci. A čo sa týka e, emisí, tak tam podľa mňa napríklad policia e, nezlyhala v tom vyšetrovaní. Dneska si môžete ktokoľvek z vás vyžiadať od policie uznesenie o zastavení vyšetrovania v kauze e, emisie. Dozviete sa tam konkrétne platby, ktoré išli do blízkosti Jana Slotu. Úplne preukázateľné, platilo sa za to lietadlo, platilo sa za, ty, za to byty, za tie peniaze, ktoré nám ukradli. Uh, ale z nejakého dôvodu vyšetrovateľ a prokurátor sa zhodli na tom, že to nestačí na podanie obžaloby. Že tam nezlyhala tá uh, policia v praxi.
1: Rozumiem, ale, ja, ale... ja som inak nehovorila, že či je zlyhanie v emisiách, ale my Ale že ľudia videli video, kde sa o tom dva rozprávajú. A minimálne to, že Dobroslav Trnka uh, si nahráva členom vlády vo svojej kancelárii je teda asi nie úplne normálna situácia. Peťo, ty si teda spokojný s tým, ako to ide?
3: Ja neviem, ako to ide. Naozaj, ja neviem, že do akej miery sa robí na tých veciach, na ktorých sa robilo a do akej miery sa robí na nových veciach. Neviem. Proste neviem povedať, že či, to, či je to lepšie alebo rovnaké, lebo netuším, že čo tá policia, čo policia reálne robí. Tie výstupy, ktoré sú, sú zväčša pozitívne, ale sú tam aj veci, ktoré, ktoré nás môžu vyrušovať. Čiže ťažko mi je hodnotiť teraz prácu policie, keď reálne veľmi nevieme, na ktorých veciach, ako robia, lebo sú, sú v režime utajenom. Čiže, čiže ťažko
2: mi je to hodnotiť. Ja by som chcel možno všetkých vás tu ubezpečiť o tom, že aj tu na kolegov, že na veci, na ktorej... Teda vyšetrovateľ, ktorý pracuje na, na uvedené veci a ktorý zniesol to obvinenie, je jeden z tých ľudí a z tých vyšetrovateľov, ktorí si odmakali odrobeli veľký kus práce na celom vyšetrovacom týme, v týme Kuciak takže ja si nemyslím, že by tam bol akýkoľvek nejaký vplyv alebo nejaké problémy, takže ja len verím, že to bude dotiahnuté do toho úspešného konca a majú preto vytvorené všetky prostriedky, všetky kapacity a ja im v tom len fandím a držím im palce. Ja by som ešte prepáč,
3: odznenalo tu také, že, že komunikácia medzi prokurátorou a, a políciou A to nie je nič nové, že proste medzi prokuratúrou a políciou bolo a je napätie, hej, tam jednoducho nie sú všetky asi vzťahy úplne najkoreknejšie a a je to na týchto inštitúciách, aby sa jednoducho nejakým spôsobom dali dokopy a a zhodli sa na tom, že že ten záujem by mal byť spoločný, spoločný. že to nemal by by to byť boj medzi inštitúciami o to, kto má vplyv na čo, a kto čo bude riadiť a kto koho bude kontrolovať. Však zákony jasne hovorí, ako to má fungovať a úplne stačí, aby všetci tí zainteresovaní, ktorí v tých inštitúciách pracujú, dodržiavali riadne zákony a to, čo majú v pracovnoprávnej zmluve, vybavené. Nemusíme tu vôbec hovoriť o nejakých sympatiách, antipatiách, dodržujme zákony a správajme sa tak, ako nám hovorí, ako nám hovorí ústava.
1: Dobre, posledná otázka, možno legitimná, možno nie, povedzte mi, pán Lučanský, v tej nahrávke s Marianom Kočnerom Dobroslava Trnku, teraz myslím tej zvukovej, um, sa teda bavia a jedna z tých pasáží hovorí o tom, že, že Dobroslav Trnka hovorí, že ja viem, že ma zabijú. Ne, nemáte obavu, že napríklad keď bude na slobode, že buď si on niečo môže urobiť, alebo jemu niekto môže niečo urobiť, uh, nie je to aj takáto obava?
2: Viete, treba sa pozrieť, že kedy tá nahrávka vznikla. Bola to, tá nahrávka vznikla vtedy, keď unikla nahrávka Gorily, takže myslím, že tam už je dosť časový odstup od toho, aby sa niečo stalo. A ja verím tomu, že moji kolegovia pri všetkých tých úkonoch, ktoré vykonávali a vykonávajú, určite položili aj Dobroslavovi Trnkovi takú otázku, či má obavu o svoj život, či je v hrození alebo nie. A robia všetky opatrenia preto, aby sa k niečomu takému nestalo, lebo predsa len je to svedok a je to človek, ktorý bol prítomný pri niektorých veciach. Takže ja ale uh, nie, že môžem dúfať. Ja verím tomu, že takúto otázku určite dostala. Uh, či robíme, alebo nerobíme ďalšie opatrenia vo vzťahu k nemu, či ho strážime, alebo nestrážime, by som sa tu rozširovať nechcel.
1: Rozumiem. Peťo, Peter Pelegrini mal tlačovku, kde vtedy hovorilo o Bratislavčanoch, zahraničí, uh, ale na to sa nechcem pýtať. Ty si není z Bratislaviteľa, sa to netýka. Uh, a, um, on tam hovoril, že nedovolí alebo že odmieta, aby tieto voľby ovplyvňovala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Hovoril, že smer za to nemôže a že to nemôže byť predvolebná téma. Môže alebo nemôže to byť predvolebná téma? Hej, aj Bože. Ťažké ja
3: si, otázky. Ale to sú ľahké otázky, len ja si musím dávať pozor, čo poviem, aby to korešpondovalo s nejakou slušnosťou a elementárnou normálnosťou. Čiže ja si len musím hrísť do jazyka, aby som to nepovedal, ako to celé myslím. Uh, chápem, že, že Peter Pellegrini je dnes asi posledný predstaviteľ Smeru, ktorý ešte sa môže postaviť pred kamery s tým, aby nebol okamžite terčom hejtu to je úplne jasná vec. A chápem, že musí byť za, za príjemného a príčatného. Čiže to je jeho úloha dnes, lebo vedie kandidátku strany, ktorá má za sebou najväčšie korupčné škandály a ktorá má za sebou najhoršie obdobie, pre mňa osobne horšie, ako obdobie mečiarizmu. Čiže rozumiem, že musí sa on dnes tváriť, že je ňuňu a, a dotiahnuť nejak stranu k voľbám a urobiť pozitív čo najlepší volebný výsledok. Na druhej strane sú to fakty, ktoré hovoria o, o korupčných škandáloch, do ktorých sú zapletení ľudia smeru. Je to tríma, kde si dopisoval Kočner s ľuďmi z bezprostredného okolia Roberta Fica, kde sa vyjadroval o Ficovi ako o šéfovi, kde komunikuje s Norbertom Bederom o témach korupcie alebo získavať aj informácií z, z policie, kde hovorí o tom, ako, ako urobí s bývalým podpredsedom parlamentu glvačom biznis s pozemkami kde si uh, Žužova dopisuje s členmi jeho, jeho uh, týmu najbližšieho, toto nie je vymysľať, že Bárdy ho, alebo, alebo Zomri, alebo Smečka. To sú proste tvrdé fakty, ktoré odkryli vyšetrovanie vraždy Jana Martini a, a, a mobilná komunikácia alebo, alebo komunikácia Kočnera s jeho, s jeho kamarátmi a partnermi. Čiže predtým to je, je vyjadrenie... Toto sú fakty a oproti tomu stojí vyjadrenie Petra Pellegriniho, ktorý, ktorý, ktorý nie je faktom, ale je to túžbou. Čiže my na jednej strane hovoríme o tvrdých zisteniach a o nepriestrelných argumentoch a na druhej strane je túžba Petra Pellegriniho, aby vo voľbách úplne nezhoreli, pretože všetci okolo neho mu robia iba medvediu službu. Asi by bolo najlepšie, keby sa vyjadrovalo. No.
1: Adam, teba sa nebudem pýtať na to, aby komentoval premiéra v kampani samozrejme. Som sa bál. Nie, neboj sa. Ale spýtam sa to inak. Um... Po tých dvoch rokoch z toho všetkého, čo sme sa dozvedeli, teraz fakticky myslím, čo by si chcel, aby strany mali určite v programe, čo sa podľa teba musí zmeniť z toho, čo sme sa za dva roky dozvedeli?
4: Je to aj tak pomerne politická otázka, lebo vlastne chceš, aby som komentoval programy politických stran?
1: Nemyslím konkrétne iba, ale že čo si myslíš, že je určite dôležité, aby sa zmenilo potom všetkom, čo sme sa dozvedeli?
4: Bez ohľadu na to, že sú voľby, alebo aká vláda tu je, tak my aj s kolegami z Aktualit dátovými nerdami bojujeme za, napríklad za lepší infozákon, lepší tlačový zákon, pridá príklady zo všetkých. A obidva napriek tomu, že vláda aj po vražde slubovala zmenu, tak sa ju v jednom ani v druhom prípade nepodarilo presadiť. Tlačový zákon je horší a infozákon spí na, na ministerstve spravodlivosti.
1: Ja som to myslela tak skôr o tom právnom štáte. Tak, to teda aj toto je určite dôležité, samozrejme. To
4: je taká filozofická otázka, Ty uh, sa pýtala, že vlastne čo sa zmenilo za tie dva roky, no napríklad pred rokom a pol presne som podal žalobu na notárskú komoru Slovenskej republiky za to, že odmieta sprístupniť uh, disciplinárne rozhodnutie voči kočnerovmu notárovi, ani rok a pol potom uh, nie je tá žaloba rozhodnutá, a je to informácia si, ktorá by vás všetkých teda uh, zaujímala, že prečo ho disciplinárne potrestile, dali mu len pokutu 3300 eur a nezobrali mu notár- úrad. A, ale neviem, nemám na to konkrétne opatrenie, lebo vždy to, tie, táto otázka, vždy, aj keď sa o tom v redakcii rozprávame, tak to vždy e, skončí na jedno na taký personalistický názor, názor, že personálny substrát. E, že na tých ľuďoch to skončí nakoniec. Uh-huh.
3: Alebo ona tá teda ja toho možno skončím, doplňna alebo oprava. Že ja si myslím, že tá legislatíva na Slovensku nie je úplne najhoršia. Že my tu reálne máme zákony a máme, máme európsku legislatívu, ktorú môžeme prebrať, ktorú keď implementujeme, tak veľa vecí vieme vyriešiť, keď ju prispôsobíme našim aktuálnym potrebám alebo našim potrebám a našim našim zákonom. Lenže to, to je o ľuďoch. Čiže tu musia jednoznačne nastúpiť do inštitúcií e, ľudia, ktorí, ktorí budú mať dôveru verejnosti. Však to je to, s čím zapasila policia v podstate okamžite od nástupu pana Lučanského, že či bude dôveryhodným policajným prezidentom a či policia získa aspoň, aspoň z časti nejakú dôveru, ktorú stratila za, za Tibora Gašpara. Hej, to bolo hrozné obdobie proste, policie pre mňa. A, a, te, a toto sa musí udiať aj na prokuratúre, toto sa musí udiať na Siske, však nikto nevie, čo tá SISka robí. Toto sa musí udiať vo vojenskom obrannom správodajstve, kde šéf uh, si stavia miliónové haciendy v chránenom parku a tvári sa, že je všetko v poriadku. Toto sa musí udiať napriek celým verejným sektorom, kde, kde sa usadili papaláši s prepojením na politikov a myslia si, že tu môžu parazitovať na tom všetkom. Však si zoberme pani Petejovú... Uh, uh, Sonia Petejová. Ten tam včerajší uh, lík, čo sme, čo sme zverejnili, a ako ju obdivoval Kočner, keď jej písal, že, že, keď, keď mu ona písala, že vyzerá, že vyzerá ako, ako Luke Perry. Ako, ako Luke Perry a, hej, že to sme už v akom leveli, keď niekto vidí Kočnera ako predstaviteľa z Beverly Hills? Hej, že... A to, to, akože je to smiešné, ale len to dokresluje to, ten morálny hnus, proste, ktorý v tej spoločnosti v istej dobe nastal. A s týmto sa musíme vysporiadať, keď vrátime inštitúciám dôveryhodnosť, tak, tak to bude tu výrazne lepšie, ako to je teraz. Zákony na to máme, si myslím.
1: Pán Učansky, tak s týmto teraz nadviažem na, na Peťa. Vy ste boli šefom policajnej inšpekcie, predtým, než ste boli policajným prezidentom. A teda novinári roky písali teda aj o sud, sudcoho, ktorý sa dnes dozvedáme, ale aj o tých konkrétnych dvoch vyšetrovateľoch z Banskej Bystrice, konkrétne Štefany Ombiga a Jaroslav Barochovský, ktorí pomáhali teda Marianovi Kočnerovi. Písali sme o tom napríklad pri kauze Glenshouse to bolo tuším v roku 2013, ja dám opravu, ak sa milím rokmi. Um, vy ste vtedy teda boli šéfom inšpekcie a nikdy sa im nič nestalo. Oni vlastne nedávno odišli do dôchodku po 20 rokoch, predpokladám, že ešte aj poberajú výsluhový dôchodok, ak to nie je pravda, opravte ma. Vnímate to ako chybu? Ako to zlyhanie, o ktorom Peťo hovorí, že ako šéf policajnej inšpekcie ste napríklad s týmito policajtami, ktorí pomáhali Kočnerovi, neurobili poriadky?
2: Viete, keď sa budeme baviť o týchto pánoch, ale aj o ďalších pánoch, ktorí fungujú v polícii, tak ak to boli vyšetrovatelia? Tak ja môžem zodpovedne povedať, že v operatívnej rovine sa okolo, okolo nich pracovalo, robilo sa, ale viete, veľa vecí vyšlo až z tej, z tej trémy a keď nemáte dôkazy, tak to je len tak, ako keď som robil v 90. rokoch, na, vedeli sme o všetkých vraždách, kto ju spravil, ako ju spravil, prečo ju spravil, ale jednoducho, keď nemáte svetka, nemáte dôkaz, tak sa, tak sa mocete stále dokola a čakáte na vhodnú príležitosť za dôkaz, ktorý vám príde. Ja môžem len ďakovať, že vypadli veci z tej trémy, kde sa, kde sa teraz veľa veci e, odkrylo, kde sa veľa veci teraz preukazuje a aj to sú veci, ktoré, ktoré nás posúvajú ďalej. A keď sa budem baviť o tom, že to boli vyšetrovateľia, ktorých ja som v minulosti poznal ako veľmi dobrých, skúsených vyšetrovateľov, ktorí napríklad riešili kauzu devin banky, o ktorej všetci dobre vieme, že aké tiež tam boli e, morbidné veci, Niektorí neviete, lebo niektorí ste mladší, ale naozrejme si to treba pozrieť. Takže ja som ich vnímal ako šikovných a dobrých vyšetrovateľov, ktorí mali niečo za sebou ale poviem tak, že zase ne, nechcem tu hovoriť a zvalovať na niekoho vínu, ale ak niekto, on ako, ak oni ako vyšetrovateľi robili na nejakých konkrétnych veciach, tak predsa zase ich veci dozoroval nejaký konkrétny prokurátor, ktorý ich mal alebo zastaviť, alebo to mal dať inému riešiť, alebo, ak nebol spokojný s ich prácou alebo mal odstúpiť veci k nám na inšpekciu, kde by ste sa s ním boli veľmi rýchlo a veľmi radi vysporiadali.
1: No a teda podľa informácií trendu v roku 2018 to písala Ksenia Makarov inšpekcia v minulosti riešila, no nevedno, či v súvislosti s Kočnerovým prípadom preverovania však pochybania nepreukázalo. Tak, keby sme prijali teda to, že ste o tom nevedeli, zrejme možno zlyhali aj tajné služby, alebo kto presne to, sa asi nedozvieme, ale prečo dnes, keď to všetko vieme, sa ešte tiež s nimi nič nestalo a užívajú si dôchodok, poberajú výslové dôchodky, ktoré mimochodom nie sú teda nízke?
2: Ja to poviem takto. Veľa vecí, ktoré vyšli z tej trémy, sú predmetom terajšieho vyšetrovania. Ja viem, že všetci sú nedočkaví. Ja aj na stretnutí s pani prezidentkou ma apelovala a prosila ma, aby som viac komunikoval s médiami, aby som poskytovali informácie, v akom stave je vyšetrovanie len jednoducho vyšetrovanie je činnosť, ktorú, tak ako stále budem tvrdiť, dozoruje prokurátor. Má svoje nejaké zákonitosti, má svoje nejaké postupy a urychliť to jednoducho sa nedá, lebo tam nemôžete spraviť jeden krok a potom povedať, op, tak som sa zakopol som, idem druhou cestou, idem druhou stranou. A zase urychliť trestné konanie, viete, keď to budeme tlačiť a budeme to robiť tak rýchlo, ako to, ako to všetci chceme, ja, tak e, môžem vám tu odpísať, že robíme všetko preto, aby sa všetky tieto veci odkryli, aby sa všetky vyšetrili, ale v zákone stanovených limitoch a časoch, lebo potom sa môže stať, že my prídeme z niektorou vecou, alebo prokurátor príde na súd a súd sa nám to vráti naspäť, že je tam ešte, toto je nedokonalé, toto je pochybenie, takýto je problém, toto sa stalo a potom zase budete tí, ktorí budete kritizovať policajný zbor a policiu, že kvôli ich horlivosti a nedočkavosti prepasli niektoré veci a čo je podľa vás horšie potom. Radšej nech si je to spravené poriadne, tak ako to má byť spravené a ja tu garantujem, že všetky tie veci, ktoré vyšli z toho, sú v tak rozpracovanej rovine, však zase nebudem predbiehať, ale určite v krátkom období sa dozviete, alebo budete svetkami veci, ktoré z toho vyplávali a ktoré sa riešia, sú vyšetrované tak, ako vyšetrované majú byť. Konec koncov, Veľa vecí chodím dokladovať aj do Brano bezpečnostného výboru, kde sú poslanci tohto výboru viazaný mlčanlivosťou, majú štatút, ako keby boli sa oboznamovať aj z skutočnosťami, kde si myslím, po všetkých tých výboroch, z ktorých odchádza, ani jeden nekritizuje, ani jeden nepovie, že je to zlé, alebo je to tak, alebo tak. Všetci len skonštatujú, že policajný zbor naozaj robí v tejto dobe Všetko, čo robiť má a tak, ako to bolo povedané, plni si svoju úlohu, si myslím, na 98% vo vzťahu k všetkým tým vyšetrovaným prípadom a veciam, ktoré vychádzajú na porvoch a riešia sa.
1: Verejnosť ešte vyrušilo to, že sa rozpustil tým kuciak. Spätne to nevnímate, že to mohlo ešte fungovať ďalej napríklad aj vo všetkých tých veciach, ktoré vyplávali na porvoch práve z toho vyšetrovania?
2: Ja k tomu, aj k tomu som bol dotazovaný, že prečo som rozpustil ten tím, tak ten tím sa rozpustil preto, lebo každý jeden tým je zakladaný za účelom nejakej, nejakej veci. A ak vyšetrovateľ, ktorý ten tím vedie, popre, popre všetky veci a podstupuje ich na iné útvary alebo iným vyšetrovateľom, tak jednoducho tam už nie je nejaký priestor na to, aby sa, aby sa to riešilo a ja stále tvrdím a budem tvrdiť, že tie veci, ten tým vlastne neskončil, ten tým zostal taký, ako je, akurát e, je rozdelený na viacero skupín ľudí, ktorí vedia, čo robia, vedia, prečo robia, lebo ten záber je tak široký, že to je stále sa rozširujúci, že prídete na jednu vec, idete k ďalšej a tam sa vám zase ďalšie veci, takže tu nás s týmito ľuďmi z týchto tímov alebo tých pracovných skupín, skupín všetci nariadení komunikujú, obmieniajú sa tam ľudia, doplňajú sa tam ľudia a tak ako som povedal, stačí si počkať chvíľu a Čo uvidíte je to, všetci, chvíľa, že budú. Aby
1: ste nás nenapínali. Chvíľa. Tak to môže byť týždeň aj, aj tri mesiace, tak aby sme to nejako...
2: Tak ide o to, aká sa nedočkáva. Veľmi. Ale, ale môžem vám garantovať, že to bude v tom najvhodnejšom a najlepšom čase, kedy to realizované e, má byť a bude. Pardon. Ja len napadla ešte k tomu jedna vec, že ja som napríklad stal prekavený, myslím, že
4: minulý týždeň alebo pred tí, čo mi volal náš právny zástupca, že bol v spise k lustráciám, lebo sme všetci, všetci sme nedočkaví. A vlastne sa vôbec nečaká na políciu, ale čaká sa na znalca. Čiže ono častokrát my vlastne políciu viníme za veci, za ktoré ona objektívne nemôže, že ona si tam dá nejakého znalca. A v prípade lustrácií niekoľko mesiacov znalec kuma počítače tých policajných príslušníkov, ktorí to mali lustrovať políciu? Ja, ďakujem veľmi pekne, ale toto sú,
2: toto sú presne, ja to, veci. mňa to samého fascinovalo, toto, lebo ja som
4: tiež lajcky vynil políciu za to, že nikoho neobvinila z tých lustrácií.
2: A... No
1: dobre, tak poďme ja, k tým lustráciám.
2: Ja, ja to poviem tak ešte, že aj keď som v tom výbore, tak prídu veci, ktoré, ktoré polícia dostane, má ich, ale ona ich musí teraz zanalizovať. Ona to musí robiť zákonným spôsobom. Tam musí spraviť uznesenie. A teraz, tak ako to bolo povedané zo strany kolegu, na to, aby sme mohli nahrávku, tak musíme vedieť, či je tá nahrávka zostrihaná, není zostrihaná, na to sa musí pozrieť znalec. Potom príde ďalší znalec, ktorý musí povedať, že to korešponduje s jeho hlasom, že to je jeho hlas, že to nie je jeho hlas, lebo to sú všetko veci, ktoré sa nám na súde potom zrútia, spadnú, tam príde, to je zostrihané, to je také a také a nám to vrátia preč, my sme potom za hlúpakov a za neschopných, takže viete, a unáhania tam, ja znalca tiež, môžem sa mu vyhražať, môžem mu rozprávať o poriadkovej pokute, ale jednoducho má na to svoje postupy, má, svoj, má svoj, na to svoj čas. A ja to neurýchlím a ja presne to, je, o čom tu nám bolo povedané, nie je to zastávanie sa policie, ale ja keď som to aj v tom bránovesostnom výbore dokladovala a okazujem, tak im poviem, pozrite sa, vtedy to prišlo, vtedy sa spravilo toto, vtedy sa spravilo toto, čakáme na znalecky, toľko sa čakalo, vtedy prišiel, oni všetci musia sa zhod- zhodnúť preto a ja keby som toto mohol, tak to prezentujem všetkým a všetci by ste mi dali zapravdu, že naozaj tá policia robí to, ako robiť má a to na čo sa to
1: nebudeme vedieť, nevieme, či by sme vám dali zapravdu. Teda. Adam, lustracie. Uh, my sme teda obi- ty si teba aj sledovali, ale obovo nás teda lustrovali a aby to neznelo ako teda, že sme sa tu všetci došli zhodnúť, ako policia fantasticky pracuje my obaja sme boli veľmi nedôverčiví k tomu vyšetrovateľovi ty si zmenil ten názor? Ty mu teraz už veríš, že, že to vyšetrí?
4: To som nepovedal ja som len povedal, že naozaj som bolo mi niekým, komu dôverujem, našim právnikom, vysvetlené, že to momentálne nestojí na polícii, ale stojí to na nejakom znaleckom uh, skúmaní. Ale ja len dodám, že uh, nemalo to ako obhajobe, lebo napríklad uh, vyšetrovateľ Láska a prokurátor Šanta, kde bolo rozsiehle znalecko dokazovanie, za zhruba rok uh, vyšetrovania bola podaná obžaloba. Ej, čiže... Tiež je to na diskusiu, že aké je primárna dlhška z dokazovania, ale či dôverujem vyšetrovateľovi úradu inšpekčnej služby no tak to je ťažká otázka.
1: Skôr to znie, že A... nie.
4: Mám zdravú nedôveru, ale neznamená to, že tomu neverím. Rado, viac verím policie, ako som veril napríklad pred dvoma, dvoma rokmi, ale preto tam máme napríklad právnika, aby to kontrolovať, tak, či to ide tak, ako to má ísť.
1: No a ten problém, ktorý tam je, je, že my vidíme, kto nás teda lustroval, bol to policaj Zubčák, a, ale nevieme, k mu to prikázal. Áno,
4: tam bola aj konfrontácia, ale to je pomerne zložité, ja si to ani z nepamätám, <laughs> lebo tam mal byť pripnutý nejaký lístok, nejakej žiadosti, ten lístok sa strátil, pokiaľ viem, opravte ma. Ne, 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 neviem podrobnosti, nepamätám si to a aj keď sa konfrontovali, tak nebolo toho, toho, toho človeka, ktorý povedal, že ten lístok s tými 28 menami e, spísal. A ľudia sa častokrát pýtajú, že prečo v kauze Jana Kuciaka je obvinený pán Vorobjovou, ale na to sa zabúda a častokrát sa zamieňa, Jan Kuciak bol lustrovaný e, nie s nami, ale v inej várke a vraj je tam iná dôkazná situácia, ale o tom ja podrobnosti e, neviem.
1: Pán Učansky, dá sa to vôbec zistiť, kto to teda pánovi Zubčakovi prikázal? Lebo tie pavúky, podľa Petra Tota, skončili u Mariana Kočnera, to aj vypovedal vlastne v tom prípade, čiže to nebude asi úplne náhoda, alebo teda ja aspoň na náhody neverím takéto. Dá sa to vôbec dokázať?
2: Viete, čo sa týka tých ilustrácií, ale... Ja ja sa nezdielam ten názor, že vyšetrovateľ inšpekcie ministerstva vnútra si nerobí svoju robotu alebo že by som mu neveril. Ja si myslím, že robia to, ako majú robiť a všetko. A možno, že tiež čakajú len na vhodnú chvíľu, kedy sa niektorí tých aktérov, na základe niektorých aj možno trestov aj veci zlomia a začnú vypovedať, lebo tam je to všetko len o tej výpovede, viete. To, keď vy nájdete ten, alebo ten listok tam bol, alebo nebol, je to na, na tej konfrontácii, kde vám to môže uveriť alebo nemusí, ale koniec koncov možno, že bude sudca, ktorý rozhodne o tom že či hovorí ten, alebo onen pravdu. Takže všetko má tie svoje pravidlá, ten postup. Takže ja by som len toľko, toľko k tým lustraciám. Ja možno Viete, vo vzťahu k tomu, ja som, keď som bol na inšpekcii, tak keby som vytiaľ všetky tie zápisy na každej jednej porade, na každom jednom, onom som upozorňoval na to, lebo niektoré lustrácie išli do šialených čísel a až za mojej ery sa podarilo aj s generálnou prokurátorou dať do roviny, čo je lustrácia nezakona, čo je... lustrácia iba na priestupok. Viete, ak niekto zavolá policajtovi a zavolá mu kamarát z pumpy, že vieš, čo ušiel mi teraz nejaký nešťastník, ktorý mi tu nezaplatil, mal takú a takú a vidím to tu na kamere, tak to si myslím, že to nie je nezákonná lustrácia, alebo mu povedal, že e, utekal možno tým a tým smerom, vedeli, zistili a spravili na základe toho, zadržali človeka, ktorý e, tomu obyčajnému chudakovi na pumpe spôsobil škodu a manko. No ale nemalo ale... by
1: to byť tak, že zavala policiu a tá vyrieši? Jasne, Mal by čak, zavolať vravím, kamošovi ale, na inšpekciu? Ale, ale on
2: vraví nie na inšpekciu, on to volal policajtovi. Uh-huh. A ten to v momente vylustruje. On, nemá, on si nestihne spraviť ani spísť to, ani nestačí nič ok, môbí, či,
1: vyrieši, Ale
2: jednoducho to prípad. vyrieši. Uh-huh. Ale je rozdiel, mu zavola kamoš z tej pumpy a povie mu, počo a bolo tu také, také pekné auto a potrebujem zistiť, kde parkuje, lebo potrebujem z neho čelné sklo a ešte k tomu možno nejaký katalizátor. Takže to je to čo sa snažíme postihovať a čo sme začali riešiť, aby to bolo až možno, nie že možno, ale určite aby to bolo trestné až na toľko, že tí policajti budú za to stíhaní. A všetci dobre viete, že po mojom nástupe som bol prvý, ktorý začal riešiť to, aby sa nezakonné lustrácie v policajnom zbore odstránili, ak nie na minimum, tak možno až úplne.
1: No a ako ste to odstránili teda?
2: Ako som to odstránil? Mám tu na jeden, aj názorný príklad. Možno budete, ale ste nieči, niekoho možno, ale Určite budete prvý, ktorý budete vidieť a ja dám vám ho do rúk je to nový služobný preukaz ktorý ak si všetci všimnete má všetky, všetky e, veci, ktoré, ktoré má mať doklad ale je tam jedna podstatná vec a to je ten čip vzadu a to je ten čip vzadu ktorým sa, keď prejdú, keď policajti dostanú všetci tento služobný preukaz, tak sa bude musieť klasicky prihlásiť do čítaceho zariadenia, kde bude musieť dať svoje PIN, svoje heslo, až na základe toho bude vstupovať do evidencií, do všetkých, ale aj to len do tých, do ktorých to bude podľa katalógu katalógu určené, že kde môže vstupovať, čo môže lustrovať a prečo môže lustrovať. Takže tu sa už nestane, že príde nejaký pán, ktorých tu kolegovia spomínali, že to som ja nevedel, to som ja nebol, to je... Dobro, aby sme si to iný, objasnili,
1: že... lebo tie <laughs> logi, kto to lustroval, tam boli už aj doterase. Lebo my vieme, že nás lustroval pán Zubčak. Čiže pán Zubčak by nemal právomoc ma lustrovať? Podľa týchto nových pravidel?
2: Nie, nie, on, on podľa týchto nových pravidiel by to mohol lustrovať, aj mal lustrovať, ak mu to vyplýva z funkcie, ale jednoducho, ak sa raz prihlasí svojim, svojim číslom, svojim služobným preukazom, tak nemôže povedať, že to nebolo, že to niekto ale iný. Ale pán Zubček
1: povedal, že to bolo.
2: Je to, ale neviem o tomto kon... Ja nie som vyšetrovateľ inšpekcie, takže nejaké detaily a konkrétnosti ja vám tu na neviem povedať, ale týmto sa snažíme, aby, aby nám policajti bez bezdôvodne ľudí, ale aby tí policajti, keď sa tam raz prihlasí, sa nemal možnosť vyhovárať, že. Ja to, to niekto zneužil moje heslo, niekto mal môj prístup. Viete, že každý si napíšeme, kde si nejaké to heslo a ten prístup sa dal zneužiť veľmi jednoducho a týmto pádom to bude odstranené. V prípade, že policajt dojde do civilu, tak celý ten systém padá, nikdy si už nemôže na ten služobný preukaz nikto lustrovať, ani jeho kolega, ani ďalší, lebo m, boli také problémy, že sa zistilo, že na kolegu, ktorý odišiel do civilu, nechal tam prístupové hesla a práva, on odišiel do civilu a na jeho e, spohodlnosti niekedy aj problémovo Veľa to lustrovalo naďalej, bez toho, aby sa prihlasovali cez svoje loginy, cez svoje hesla. Takže toto je prípad, ktorý momentálne odstránime všetky tie nezákonné lustrácie a lustrácie, ktoré boli poskytované tretím osobám.
1: Vás to uspokojilo, pani?
3: Ja by som ešte povedal za mňa. Ja, ja som tiež dne ako úplne informovaný o tejto kauze, ale našťastie ma nelustrovali. A dúfam, že aj vďaka preukazom ma nikdy nebudú. Uh, ale čo by som chcel dodať k tomu, tak uh, tu nejde o pána Zubčaka. Aj, pán Zubčak je nosič vody, proste, ktorý dostal rozkaz, že ma lustrovať a lustroval. Keby to neurobil, tak porušuje Ale to predtýz. presne
1: hovorím, že pán Zubčak by mal tento, no. A, tento to, preukaz. No to, kto
3: bol ten zadávateľ toho, že kto, to, kto bol vlastne ten, ten, kto ten rozkaz vydal na najvyššej inštancii. Či to bol pán Vorobiov, alebo či to bol pán Gašpár, lebo už to asi nemohol byť nikto iný a mohol teda teoreticky, ale tým pádom byť, či to bol pán Krajmer alebo pán Hraško. To je úplne jedno, kto to z tých ľudí bol. Mal, to by sme mali vedieť, toto meno. A ako sa tie veci dostali ku, ku Kočnerovi do počítača alebo kdekoľvek hej, že k tomu ich dodal. Či to bol pán Beder, alebo či to bol nejaký Jožo Stopolčian, ktorý mu to doniesol. Proste toto sú veci, ktoré by mali ľudí znepokojovať. Pán Zúbčák určite dobre nestáva, má problém, ale on nie je ten, kto je dnes podľa mňa tou najzávadovejšou osobou. Čiže dostal rozkaz, rozkaznil jasne.
1: Nesmí prejsť za žiadnu cenu. Adam.
4: Ja len k tomu, ja som veľký popularitátor verejnej kontroly. Najčastejšia otázka, keď sa prevalila kauza lustrovania, ktorá mi chodila od vie, že ako ja získam ten prehľad, ktorý sme my videli, odpovede nijak.
1: Ako, čo, ako, ako zistíš, či teba náhodou niekto nelustroval? Kdokoľvek z vás,
4: asi každého z vás by zaujímalo, že kto vás lustroval, k tomu zoznamu sa nedá dostať. Je to skôr víni močné, že my sme sa k tomu e, dostali a, a to je to, že ak by sme ľuďom umožnili za nejakých podmienok pýtať sa na to, že kto ich lustroval a prečo, tak samozrejme aj na tých príslušníkov by bol oveľa vyšší tlak na to, aby to bolo racionálne. Samozrejme, protiargument od polície je legitímny, že potom by si aj zločinec mohol zistiť, že ho lustrovali. Čiže je to na technickú debatu, že nejaká, nejaká ochrana lehota by tam mala byť. To je ale taká istá debata, že začneme informovať ľudí, ktorých sme odpočúvali o tom, že sme ich odpočúvali po nejakom čase. Uh, ale vniesť svetlo do tých lustrácií mi ako pomerne racionálny nápad. Lebo tie, tie preukazy riešia naozaj to, ale ono to ukázali aj tie lustrácie. Uh, aj nás dvoch lustrovali uh, cudzí príslušník, akože niekto, príslušník A, nás lustroval pod loginom príslušníka B. To sa reálne dialo, ale uh, lustrácia Zubčaka, Zubčak sa k tomu priznáva. Problém je v tom, čo povedal Petr, že domů Kto, kto to, to nariadil?
1: A prečo? Prečo asi vieme teda? Domnievame sa. Uh, máme teraz k prístupnú Kočnerovú knižnicu, niektoré médiá a iba niektorí vybraní ľudia aj z redakcií. Adam, ty si teda jeden z nich. Uh, pán Lučanský, vy ste uh, rád alebo nerád, že novinári vidia úplne všetko, čo vlastne ste zaistili v celom tom vyšetrovaní?
2: Ja mám na to dva pohľady. Prvý pohľad je, že som rád, že novinári sa dozvedia veci a že ich môžu, že ich môžu zverejňovať. Po druhé som nerád, lebo je kopa veci, ktoré mala najprv vidieť policia. Mali sme robiť a šetriť a robiť v tom trestné konanie, lebo veľa vecí, keď sa dozvieme my neskôr až z novín, tak je už v takom štádiu a v takej forme, že potom o to ťažšie sa nám preukazuje a ťažšie sa nám pracuje s tým, s tým materiálom. A toto je tá vec, ktorá nám tú prácu znemožňuje. Ja viem, že niekedy prevýši to hľadisko toho informovania tej verejnosti o niektorých tých veciach, ale o to horšie sa potom nám pracuje. Viete, to je ako keby som ja e, vedel, že kto kde je, čo ukradol a najprv to všede vyspievam po ponovinách a potom mi povedia, že no a teraz to chod dokumentovať a chod to objasniť. No niekedy je to ťažké, lebo tí ľudia zlik- zlikvidujú zlikviduj- zlikviduj- všetky dôkazy, zametú stopy, dohodnú sa, o to ťažšie sa nám potom pracuje.
1: Je zverejnili a vám to prekazilo? Nejaké plány?
2: Viete čo, možno, že už určite viete aj vy o takých veciach, ale myslím, že korektnosť je už natoľko v niektorých prípadoch, že Nebudem tu menovať jedného kolegu, ktorý mi minulý týždeň poslal otázky a spýtal sa ma, či by toto bolo vhodné alebo nebolo vhodné, že by to uverejnil, lebo on má takéto a takéto informácie. Tak som ho kontaktoval, alebo kontaktoval som priamo vyšetrovateľa, ktorý na tom robí, spýtal som odkonzultoval som to a on povedal, áno, ok, môže to zverejniť, ale iba tuto a tuto vec a túto informáciu ďalej už nie, lebo nám to pokazí ďalšie vyšetrovanie do závažnej veci, ktorú tu nechcem teraz rozprávať.
1: Takže ste vlastne zatiaľ spokojný s našou prácou v tomto ohľade.
2: Budete vás hodnotí verejnosť, nie policia, takže
1: verejnosť nás hodnotí pozitívne, pokiaľ ja viem. Aspoň dúfam teda. Uh, Peter. Uh, tá Kočnerová knižnica je dosť akože veľká rozsiahla vec. Vlastne tam postupne ešte sa nahrávajú veci, ktoré úplne nie sú ešte prístupné. Tá najčastejšia otázka, ktorá prichádza od ľudí aj Adamovi, ak sa nemýlim, je že stále sa ľudia pýtajú, že ešte niečo bude dovolieť. A ešte viete a, a stále sa pýtajú, a ako to máte načasované? Aj politici často naznačujú, že ako keby my sme boli nejaká mafia, ktorá tu teraz rozhoduje, že kedy áno, kedy nie, pred voľbami kto áno, kto nie. Tak skúsim povedať, že ako sa rozhodujete v aktualitách, a či vôbec niečo z týchto otázok je relevantné?
3: No, takto. Ja začnem trošku obširnejšie. Ja som už po tom, ako sme sa dozvedeli, že zavraždili Jana s Martinov, tak som deklaroval aj dozorovujúcomu prokurátorovi, aj vtedajšiemu šéfovi NAKA, aj v vtedajšiemu policajnému prezidentovi, že cez nás nelikne nič, čo bude súvisieť s vyšetrovaním vraždy. Hej? A dodnes sa nič také neudialo, napriek tomu, že ako novinári sme sa mohli dostávať k rôznym informáciám. Čiže cez aktuality sme nedali nič, čo by súviselo s vyšetrovaním vraždy. Povyšili sme záujem vyšetriť vraždu, nájsť páchateľov, obviní ich, obžalovať, postaviť pred súd, odsúdiť, potrestať. Toto je pre nás podstatne vyšší záujem, ako je čítanosť článkov, ako je sledovanosť videí, počúvanosť podcastov, čokoľvek, exkluzivita. Otvorili sme aj dáta, ktoré nám ostali na vzdelávnom dokumente a, zber, a ponúkli sme ich všetkým redakciám na Slovensku aj v zahraničí, kto mal záujem. Mohli s tým informáciami pracovať a pod hashtagom All sme robili spoločne na veciach, na ktorých sa, na ktorých sa robilo. Uh, teraz k tej kočnárovej knižnici. Tie médiá, ktoré sú tam, tak sú vyberané na základe veľmi jednoduchého kľúča a to sa volá, že dôverí hodnost toho média. Čiže média, kde je pravde predpoklad, že by tam mohli mať dosah oligarchovia alebo politici cez, cez nominantov a podobne, tam jednoducho nemajú prístup. Prečo ho tam nemajú? Pretože nechceme, aby sa informácie, ktoré sú v tej knižnici, využívali na politické boje, na, na zastrašovanie, na vydieranie politických alebo biznisových rivalov. To je, ne, to je nepripustné. Pokiaľ si dobre pamätám, alebo to inak, legenda hovorí, že to bol aj ten zámer, prečo sa tie informácie dostali von, aby sa jednoducho snim- nekupčilo, aby sa cez nejaké iné zdroje nevyťahovali vonku a nestali sa súčasťou politického boja vydierania. Uh, a teraz nasypem si popol na hlavu, že samozrejme, že aj pri, týchto, pri takomto veľmi, podľa mňa, uh, veľmi prísnom výbere médií, aj pri tom, ako sú nastavené právidla práce s tými datami, tak sa urobia chyby. A áno, znášame za ne následky. Vieme sa za ne ospravedlniť a nie, akože vieme, vieme si to priznať, čo proste chyba sa stala. Peťa, my...
1: využijem tú situáciu, no. lebo včera som počúval dve hodiny slobodný vysielač s Andrejom Dankom. Stalo sa to a... A on tam zopakoval už asi po piatykrát, že ty si sa ospravedlnil Andrejovi Dankovi za to, že ste zverejnili nahrávky jeho s Alenou Žužovou a že ste to stiahli. A ja teda počúvam od kolegov z aktárov, že to nie je pravda. Tak skúspozrite adresovať ešte toto, aby sme to vyriešili.
3: Ale Andrej Danko povedal, že som sa mu ospravedlnil, samozrejme, že som sa mu neospravedlnil, lebo som sa mu nemal zašlo ospravedlniť. Došlo k tomu, že sme dali tie nahrávky v celku a bol názor prokurátora, nej, prokurátora, bol názor právnika, že v celku by nemali byť, takže tie, čo boli vcelku, sme, sme odstránili z článkov a dali sme tam zostrihanú verziu, tak ako to robili ostatné médiá. A ja sa nemám za čo ospravedlňovať Andreovi Dankovi pre Kriste. Dobre, páne... dobre,
1: aby sme to iba to je... vyriešili.
3: Adam. Ja len chcem zodpovedať tú otázku, ktorú si
4: položila, alebo podľa mňa mala byť zodpovedaná, že či pracujeme ako nejaká mediálna mafia a kedy čo vyjde.
1: Áno, bo to vlastne rozprávajú hlavne koaliční politici, že nepovieme, čo tam robil Richard Sulik, nepovieme, čo tam robil Daniel Lipšic, tak skús to povedať. Je to veľmi
4: častá otázka. Je tá otázka úplne irrelevantná, pretože tá spolupráca tak nefunguje. My sami nevieme, čo je v tej knižnici. To je kvantum dát, ktoré proste si tam prídete sadnúť a tie zložky nemajú nejaký racionálny názov, sú častokrát označované rôznymi číslami, alfanumerickými znakmi a vy neviete, čo tam je. Vy neviete, že či e, v 2000 fotkách Uh, upravených žien uh, je nejaká relevantná fotka nejakého dokumentu a žiaľ Bohu, si musíte pozrieť všetkých tých 2000 fotiek Dobre, čiže ty tam žien. sedíš
1: a takto klikáš a pozeráš sa vlastne randomná Ja nie, na... nie
4: to ľudí, ja som tam zatiaľ dvakrát v živote Tak Roman Cuprik teda takto uh, chodí a no, pozerá. hej? Hej, hej, presne tak
1: Čiže nevieš zodpovedať na otázku, či ešte niečo bude? Nie, nie a nie je to nejaký komplot médií, ktoré pred voľbami teraz dávajú nachystané videá?
4: Podľa nám ani policajte, podľa nám to nemôžu mať, ako to nie je v ľudských silách, uh, celé mať dneska skompletne zanalýzované, čo tam je. To je 70 terabajtov dát, je to neporovnateľné s ničím, čo svet teraz.
3: Ja by som k tomu možno ešte, do tá debata nebola až taká vážna, tak, tak sa oni sa stále snažia, novinári z tých inštitúcií, ktoré tam nie sú, dostať do toho týmu. A ku mne sa dostal jeden človek, ja ho skutočne na skvál nepoviem inštitúciu, nepoviem ani, ani, že kto to je, ale povedal mi, že, že už skúša už šiestého človeka tam dostať, že ani jeden neprešiel a že, či, ak mu pomô, že by som mu mohol pomôcť, že on je zároveň aj šéfredaktorom nejakého časopisu pre včelárov a že teda keby nešla tá jeho oficiálna inštitúcia, či, či ten časopis pre včelárov môže mať zastúpenie v, v košerovej knižnici, tak...
1: Inak ja z viem, kto je redaktor časopisu včelárov. <laughs> Dobre,
3: no. Je <laughs> to bude so... niekto z RTVS. Áno, to...
1: je to tak a nie je toľko časopisov o včelách, čiže dosť si ho podľa mňa presne určilo.
3: To bol veľmi špecifický, čo ešte, časopis pre včelárov, to ešte ich môže byť podľa mňa veľa.
1: Uh, áno, no, je to RTVS, ak to teda správne chápem. Uh, pán uh, pán, pán Lučanský, ešte som chcela položiť jednu otázku a to bolo ešte k tomu týmu Kuciek, ale sme sa už dostali ďalej, ale je dôležitá a súvisí to aj teda s požiadavkami na z novinárov. Prečo uh, vyšetrovateľ Peter Uhás nemôže hovoriť s médiami?
2: prečo môže hovoriť. Viete, ja stále budem opakovať, že ešte stále nebolo zrušené nejaké to embargo informovať o celom stave. Je to živá vec, je to na súde, že môže o tom informovať iba generálna prokurátora. Neviem, ak ste niekto postrehol, tak ma upozornite, ale ja som, ne, nie, ja som to zatiaľ nezaznamenal. A ďalšia vec je taká, že ja som aj, aj sme uvažovali, že keď po skončení toho vyšetrovania, že by sme umožnili nejakú, nejakú diskusiu alebo nejaké otvoriť, kde by sa odprezentovali ľudia, ktorí tam boli, ale... Uh, nakoniec uh, sme to zavrhli, lebo niektorí boli proti, niektorí boli za, niektorí nechceli ani, aby boli zverejnené ich tváre, niektorí mená. Takže jednoducho sme od toho upustili a dneska som aj rád, že to zatiaľ tak bolo. A je to preto, že vyšetrovateľ má vyšetrovať a má robiť si svoju robotu a nie sa mediálne podľa mňa, vystupovať a hovoriť o veciach, ktoré sú živé, ktoré sú vyšetrované a ktoré nie sú ešte právoplatne odsudené. V
1: prípade, že skončí sa ten súd, tak bude môcť Petri Ugas hovoriť?
2: Ja teraz nechcem dopredu hovoriť, ale možno, že budem mať toľko práce, že to nebude stíhať, ale ak to bude umožnené, tak ja stanem. Vie, viete, prečo sa pýtam? Lebo
1: ľudia majú, až tak ste počuli teraz aj mňa a Jadama, že, že tá dôvera vlastne v inštitúcie vo všeobecnosti teraz je, je, je dosť nízko, že by to zvyšovalo práve tú dôveru, keby ste komunikovali poctivých vyšetrovateľov, ktorí by mohli povedať, ako premyšľajú, ako pracujú. Prečo to je taký problém?
2: Ale ja. Znovu hovorím, že stále je to, stále je to živá vec, nebola právoplatne odsudená a tá prokuratúra, viete, ja keď to dovolím a budem to, že pán Juha, nech sa páči, môžete ísť, tak dostanem z prokuratúry, že jednoducho som to porušil, je tam nejaké stanovisko, je tam vec, že o tejto veci môže informovať jedine generálna prokuratúra, takže ja si za tým budem stáť a ja nechcem znašať nejaké následky za to, že Pustím niekde niekoho, ale je to týka sa to všetkých vyšetrovateľov. Ak ste si všimli, tak ja nedovolím a nedopustím. Bol som členom viacerých tímov a nikdy sa nikto neprezentoval zo strany vyšetrovateľov. Už zajedno podľa mňa, lebo je to neetické a nie, nie že neetické, ale je to, je to zlé, lebo nie, kopatých policajtov pracuje v útajení, kopatých policajtov sú ľudia, ktorí ani nechcú, aby sa o nich vedelo. A poviem to tak, že keď ste sa pýtala, že či môže byť niekto ohrozený alebo nemôže byť ohrozený, tak ako to bolo zo strany t- pred chvíľou padnutá otázka pán Trnka. Ja nespôsobím niečo, že, niekto, že niekde vystavím vyšetrovateľa, ktorý sa e, pracuje na živé veci a bude komentovať niektoré veci a nejaký šialenec si ho zapamätá, pozrie si a potom ho bude prenasledovať alebo on bude vypisovať, bude po ňom... E, Pásť. takže je to e, špecifická práca, ktorá je e, práca vyšetrovateľa, na to máme tlačové odbory, máme ľudí, ktorí komunikujú s médiami, ktorí to vedia odprezentovať, vedia to posunúť a vedia reagovať. Ja myslím si, že dosť efektívne a dobre, máme aj ten policajný Facebook, čo si si všetci všimli, takže ja si myslím, že vo vzťahu k tomu aj nejaká debata ešte, e, ja každý deň otvorím e, si noviny alebo každý druhý deň, lebo nemám niekedy čas a všade sa rozoberajú tieto veci, všade sa o nich hovorí, sú pre, pertraktované, je tam kopa veci, takže nemyslím si, že by bolo nejako viac svetla do toho vnesené a vravím, počkajme si, kým to bude pravoplatne odsudené, na najvyššom súde rozsúdu bude pravoplatný, potom sa môžeme o tejto téme baviť.
1: Adam, ty súhlasíš? S pánom prezidentom?
4: Ja mám takú väčšinú otázku, že ja stále nerozumiem, že prečo, teraz to neberte osobne, že vlastne za základný titul, to im vy zakazujete lebo trestného poriadku je vlastne rozsah informovania verejnosti určuje vyšetrovateľ a v zásade vy vo činu máte asi len disciplinárnu sa nedohodne
2: s prokurátorom ináč to je potom odpoveď. No.
1: Dobre, ale teraz myslím principiálne, lebo vlastne ty, ty si s kolegyňou Katko Kozinkovou aj začal takú tému v redakcii, že ako m, inštitúcie dnes nie sú pripravené vlastne na 21. storočie a to, že vlastne sa pozeráme na súdne procesy online, je tam 50, 100 redakcií, streamujú, fotia, točia, chcú vysielať naživo uh, toto je tiež jedna z tých tém, že vlastne dôveryhodnosť vzbudzuje to, keď sudcovia komunikujú. Vidíme, že prokurátor Šanta komunikuje a, a ľudia e, mu tým pádom aj viacej dôverujú, keď vysvetluje svoje kroky. Čiže myslíš si, že v tomto by sa policia trošku mala posunúť?
4: Asi áno, ale podľa mňa je to aj špecifickejší tie práce. A s tým, že oni e, jednak častokrát pracujú utajení, e, niektorí členovia toho týmu. Čiže e, nemám... Ako, Úprimne neviem na to odpovedať e, dobre, lebo nikdy som neriešil požiadavku konkrétnu, tak ako to riešime e, s Katkou pri tom súde. Hej, že tam mám nejaké praktické skúsenosti, viem protiargumenty tých sudcov niektoré. Tu neviem, ne, ako nie som ob, v tej debate.
1: Rozumiem. Peťo. Nemusíš, keď nechceš. Uh,
3: tak to ja si nemyslím, že keď dá, keď dá, keď dá doktorý uhaz rozhovor, tak to zmení nejakým zásadným spôsobom. Dôverí hodnosť policiu, alebo nedôverí policiu. Uh, alebo bolo by to super. Hej? Bolo by to super, keby ten rozhovor dal. To je veľmi dôležitá vec. A... Áno, chápem aj policajného prezidenta, keď hovorí, že že je to štandard, keď na konci nejakého vyšetrovacieho procesu sa rozpustí vyšetrovací tým, ktorý na tom robil, alebo sa mu dajú iné úlohy, ktoré môžu súvisieť s tým prípadom a a posúvajú to ďalej, ale na druhej strane možno možno existujú aj aj situácie, keď by sa s takýmto rozhodnutím malo počkať, alebo ho alebo ho citlivejšie a inak vysvetliť verejnosti, lebo potom sa naozaj môže stať, že, že verejnosť to vníma ako, ako... Úmyselnú snahu znefunkčniť nejakú funkčnú jednotku, ktorá prišla podle dobe s mediálne takým silným zistením a s takým veľkým výsledkom, že si získala, a napriek tomu, že ich tváre nepoznáme, dôveru verejnosti.
1: Rozumiem. Poďme na otázky z toho slajda. V prípade, že ste ešte nepoložili otázku a chcete, je to hashtag sme naživo. Pán Lučanský, to je taká otázka, ktorá je tiež aktuálna teraz pred voľbami. Chce pán Lučanský ostať policajným prezidentom aj v prípade, že vládu zostaví opozícia? A teda ja dám aj pod otázku, že viacerí hovoria, že vás chcú vymeniť. Tak ako na to reagujete?
2: Tejto otázke čelím aj ja. Viacerí ľudí sa ma pýtajú, či chcem, alebo nechcem ostať. Ja stále budem tvrdiť, že tak, ako to bolo kedysi, keď ulica žiadala, aby bol policajný prezident a politicky, aby tam nebol prezident ktorý bol politicky do niečo tlačený, riešený, aby sa to, to otrhlo od toho vedenia, takisto ako tá inšpekcia. Ja budem stále tvrdiť a tvrdím, že zákon je platný, stále je platný. Ja som nejaký 4 roka iba zvolený. Dovtedy som rozprával, že som dočasný od toho, ako som bol zvolený. Prešiel som výberovým konaním, bezpečnostným výborom. Nakoniec som bol ustanovený, takže Uvidíme, počkáme si, ako, ako po zložení novej vlády do nového parlamentu, či budú nejaké zmeny, či budú chystať, ale jednoducho, ja môžem sám za seba povedať, že uh, dlho, ja pracujem v policii veľmi dlho a myslím si, že tak, ako je teraz policia a politická Uh, nebola ešte. Takže to je možno moja odpoveď pre všetkých. Znamená
1: to, že pod Tiborom Gašparom bola politická? Už využijem túto situáciu. Ja teraz
2: hovorím za seba, nehovorím, ako bolo za pána Gašpara, ale hovorím teraz za seba, že jednoducho, uh, viete, mne sa ťažko počúvajú veci od našich politikov, ktorí rozprávajú, že treba policiu spolitizovať. Počúvam, koľký ministrov vnútra, všetci chcú byť ministri vnútra. Tak mi to tak prípada, že asi chcú preto, aby. A riadili požiarníkov alebo záchranárov, lebo policajný zbor sa riadi zákonom o policajnom zbore a trestným poriadkom a trestným zákonom, kde asi ťažko sa vedia uplatniť politici, ale tak je legitím, nechajme tým, že to na že ďalšiu, ďalšiu vládu. Minister, a... To
1: zase je úplne akože nelegitímna požiadevka. Ja, ja
2: s tým ako, ja to chápem, ale keď potom počúvam niektorých politikov, ako si tam chcú dosadiť svojho nominanta, svojho človeka, ktorý im asi bude robiť to, čo budú chcieť oni, alebo to, čo bude chcieť podľa jeho predstav, tak to si myslím, že nie je tá správna cesta. A viete, chodím po zahraničí, bol som teraz v Rakúsku, kde vymenili už veľa, veľa ministrov a aj policajných prezidentov, ale zastupujúci teraz policajný prezident je tam už asi tretí obdobie a po týchto parlamentných voľbách za ním, teda po zložení vlády za ním prišiel minister pekneho poprosil, či by ešte vydržal nejakéto funkčné obdobie, či by tam ešte ostal a riešil veci, kým neprebehne nová voľba, lebo on je len dočasný, teda nedočasný, ale on je len zastupujúci. Ale je tam úplne iná kultúra, úplne iný vzťah a, a aj tá dôvera potom tých ľudí v tú inštitúciu, v ten policajný zbor. Ja keď počúvam všetkých tých, ktorí chcú dneska reorganizovať a, a očleniť od oligarchov no m, tak... Tak ale ale, tomu asi, nie? Jasné, určite, ale viete ak chce od, uh, niekto odčleniť uh, a otrhnúť je, policiarný zbor do oligarchov a je to človek, ktorého poznám, že ho tam dosadili oligarchovia, tak mi je smutno. A... O
1: ktorom teraz hovoríte? Valočanské? Nebudem sa
2: tu konkrétne vyjadrovať. To Možno, že môže, príde čas, kedy, kedy to veľmi rád poviem. Takže tak
1: radi nás nie... privítame v denníku Sme na tento rozhovor. Virtuálny muž sa pýta pani novinári. Veríte policii pod vedením pána Lučanského?
3: Starší majú prednosť. <laughs> Napriek tomu, že vyzerám mladšie ako Adam, tak som starší, t- takže som ti to musel vrátiť. E, áno, určite verím, verím polícii za pana Lučanského výrazne viac ako polícii za pana Gašpara. To isté.
1: Tak to sme vybavili. Rýchlejšie anonim sa pýta, cítia sa už novinári pán Bárdy a pán Valček bezpečnejšie než pred dvoma rokmi? Teraz spotkli. Áno. Adam, nechceš nejakú rozvitú tu povedať? Á, neviem, nechcem.
3: <laughs> ja si myslím, že, že uväznenie Mariana Kočnára výrazným spôsobom prispelo k tomu, že sa novinári cítia bezpečnejšie a pevne verím, že, že už sa nikdy nestane to, čo sa stalo. Aj keď To som si myslel aj predtým a ukázalo sa, že som sa milil, takže dnes vieme, že, že musíme, byť bez, musíme si my sami vytvárať prostredie také, ktoré nás chráni a nemôžeme sa spoliehať, bohužiaľ, len na štátne inštitúcie, ktoré by nás do zákona mali chrániť, lebo tie z môjho pohľadu v tom čase, keď nás chrániť mali, zlyhali.
1: Peter Láták, pán Lučanský sa pýta, čo mienite urobiť s tým, že v piatok minulý týždeň si policajti z námestova verejne v službe, robili selfiečka s Marianom Kotlebom v Novoti na Orave o 17.30. To je taká fotografia, ktorú zverejnili, že vlastne tam bol meeting Kotlebovcov, ktorí mali strážiť policajti, lebo tam boli aj demonstranti a oni si teda začali robiť selfiečky s Marianom Kotlebom v službe.
2: Priznám sa, že je to pre mňa novinka, no, tak, ako som povedal, nesledujem nejako noviny. Budem sa pýtať svojho tlačového, prečo nespravili rešer, táto informácia sa do mi dostala až cez vás a budem sa pýtať určite aj nadradeného, že či je toto tá politickosť, o ktorej hovoríme, ale ja si myslím, že v dnešnej dobe vám viem ukázať aj ďalších kopu funkcionárov, ktorí sú funkcionári a fotia sa s rôznymi politikmi a s predstaviteľmi rôznych politických strán, takže je tam ťažký nejaký postih, že by som s tým mal niečo týto, robiť. A títo
1: keď mali na tom mítingu asi vyknovať nejakú prácu, tak tam to je asi niečo... Určite, nejako, ale predsa tiež fotí... sú
2: to len ľudia, ktorí si spravia fotku, tak ako každý iný a ja by som za tým nejako nevidel nič lebo tak, ako som povedal... Nie by ste si urobili si fotky... fotku s
1: Marianom <hý> <hý> <hý>
2: <hý> 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 Zatiaľ som nemal tú príležitosť, ale uh, ja určite nie. Ja sa s politikmi nefotím, takže... Čo sa týka toho, tak tam, tak ako som povedal, dám si pozrieť, zistím si, či to bolo, alebo nebolo, či vykonávali tú činnosť, ktorú majú vykonávať, lebo m- m- teraz je, vidíte, aká je doba, že e, vravím to ja tak, že m- chlapci, robte, lebo na jednej strane budúci premiér, možno na druhej strane budúci premiér a my musíme medzi nimi robiť zátarasy železné, aby keď sa stretnú, nebol z toho konflikt, aby to nebol problém, takže možno že aj nejaké odľahčenie, ak sa kde si odfotili, ale tak ako som povedal, dám si to pozrieť a ak tam bude niečo, čo by nemalo, čo sa ne, nezlučuje s uh, policajnou robotou s výkonom policajta a policajstvom, tak to budem riešiť.
1: Ja len dodám teda, že nielen chlapci, ale máte tam aj ženy v policajnom zbore. Uh, a to je len taká poznámka.
2: A tie a... sú v antikonfliktných tímoch, takže.
1: Gorast sa pýta. Kedy začne policia, a toto nebude otázka len pre policiu, ale Peťo, to mám prichla, prich, prichystané pre teba. Kedy začne policia bojovať proti hoaxom, ktoré nielen šíria, šíria ale často priamo vytvárajú politici? A pečo ja som na teba mala otázku, som ti to hovorila na začiatku, že sa ťa to spýtam, že čo nám vlastne tieto dva roky po vražde ukázali o tej konšpi, konšpi scéne? Vidíme, že obhajujú Mariana Kočnera, Martin Daňo mal dostávať peniaze od Mariana Kočnera.
3: Známou postavou to je pre mňa úplná ukážka toho, že kam sa to dostalo. On je pre mňa lakmusový papierik t- k tej doby, že, že čo moho, je schopný bývalý najvyšší policajný funkcionár potom ako chtiac, nechtiac, e- musel opustiť alebo opustil svoj post, čiže ten sa úplne opustil a rozhodol sa, že namiesto toho, aby, aby v tichosti a v klude dožíval policiárneho dôchodku a ďalších výhod, ktoré mu z titulu funkcie aj, aj s, s vekom s, náležia, tak sa rozhodol útočiť na novinárov prostredníctvom Facebooku a ešte s takou nešťastnou formou, že si najal, alebo že, mu tam, že sa objavili e, známky toho, že to nerobí úplne sám, že to robí pre neho nejaká, nejaká agentúra, Takže konšpiračná scéna je veľký problém a ešte len to bude problém. My sme sa my sme podpisovali uh, tak, takú výzvu pre politikov a tam boli ľudia z mnohých uh, neziskoviek a aj ľudia z médií, aj ľudia z iných uh, odvetví, my sme podpisovali takú, takú výzvu pre politikov, aby nezneužívali pred, v predvoľovnej kampani uh, fake newsy a konšpiračné teórie. Na jednej strane je výzva, aby, aby, to, aby to nerobili, na druhej strane to vidíte u... u poslanca, ktorý to celé nechápe a rozhodol sa smeru, ktorý to celé nechápe a rozhodol sa, že vlastne celý svoj Facebook a celú svoju komunikáciu politickú postaví na konšpiráciách, hoaxoch, uražaní ľudí a šírenie nenávisti a nakoniec jeho statusy vidíte pod, že ich zdieľajú kotlebovci. Čiže, čiže konšpirač, konšpiračné teórie a hoaxy ešte podľa mňa dnes nedoceňujeme vážnosť toho, čo, čo za sebou prinášajú a obávam sa, že, že s, s ďalšími rokmi, ak sa naozaj nebudeme tejto téme venovať, teda predovšetkým policia, prokuratúra a súdy, tak, tak to môže prerázať až do také situácie, že ľudia prestanú absolútne dôverovať vo fakty, nie v médiá, ale vo fakty a budú sa rozhodovať len na základe emócie.
1: No a pán učenský, tak toto bola otázka, že kedy budete stíhať tých politikov, čo šíria tie konšpirácie. A tá otázka je naozaj taká, že na jednej strane je teda uh, sloboda slova a politici teda majú mať aj, majú aj výrokovú, výrokovú imunitu napríklad v parlamente. A na druhej strane je tá otázka, že či teda ich stíhať. Videli sme, že poslanca Fica najprv stíhali, potom to zrušili. Uh, Luboš Blaha mal na krku nejaké stíhania. Uh, čiže kde je tá hranica podľa vás? Kedy by sa tí politici za to mali zodpovedať a kedy nie?
2: Čo sa týka tých hoaxov, tak ja vo vzťahu k tým politikom, tie politici na pôde parlamentu jednoducho majú tú imunitu, že tam môžu rozprávať a rozprávajú, čo chcú. A je to zase potom, ja poviem na súdoch a na tom súdnictve, aby rozhodovalo o veciach, kedy sa dávajú žaloby na ochranu osobnosti, ak sú naozaj opravnené, aby to šlo rýchlo a nenatehovali sa tie súdne procesy 10 ročia. Nakoniec toho aj tak nič nie je. A čo sa týka hoaxov a všetkých tých konšpiračných metód, tak tu zase musím pochváliť nášho Facebookára, ktorý je dokonca pozývaný do zahraničia, aby ukazoval, ako bojuje proti týmto veciam, ktoré si myslím až vysoko oceňovaný. a u nás podceňovaný, ale je to jeden z tých ľudí, ktorí proti tomuto boju a všetci dobre vieme, ak si pozrite náš policajný Facebook, tak je tam každú chvíľu nejaký ten aj uh, kritizovaný, usmerňovaný si, ľudia sú vysvetlené, že prečo je to tak, ako je to tak, takže ja si myslím, že my sme tú prácu už začali, ale tam bude treba určite aj nejakú viacero legislatívnych zmien, tak aby sme túto trestnú činnosť lebo niektorá hranici už až naozaj s trestnou činnosťou, aby si ho vedeli potlačať a zároveň aj trestať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, je tu ešte veľa otázok, ohľadom toho, že čo teda bude s vami po voľbách, pán Lučanský, a na to ste teda, myslím, už odpovedali. Um, kedy budú bývali sudcovia, ktorí komunikovali s Kočnerom väzobne stíhaní? Toto sú inak časté otázky, že sa ľudia vás pýtajú, že kedy bude tam ten stíhaný a onen, ale sú to opravnené otázky potom, čo si ľudia prečítali, čiže...
2: Ja, určite sú to opravnené otázky, ale e, znovu budem hovoriť, e, nechcete odhoľne, aby som vám povedal dátumy, termíny a mená, že kto to bude, kedy bude, ako bude. Je to zase, poviem, na orgánov sa som konaní, Sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. Venujú sa zodpovedne pod dozorom prokuratúry a treba si počkať chvíľu. Zas budete sa ma pýtať, ako chvíľu, ale treba počkať. Výsadky sa určite dostavia, takže ja nechcem ani predbiehať tak, ako tu bolo povedané. Každý máme právo na spravodlivý proces. Všetko, vyšetrovanie, alebo každé vyšetrovanie má svoje met, teda postupy a tie postupy jednoducho ja ne, nebudem tlačiť do toho, aby boli urych Krivené, takže je to na tých vyšetrovateľov a na tých ľuďoch, ktorí na týchto veciach robia. Takže tak, ako som povedal, ja len poprosím o strpenie a ja verím tomu, že, že určite bude nejaký výsledok. Nie, že bude nejaký, ale určite bude výsledok.
1: Mám tu ešte jednu, Adam, otázku pre teba a tu som sa chcela spýtať aj ja, a to je, že pred vraždou medzi novinármi panovala taký istý typ frustrácie, aj Tom Nicholson o nej hovoril vlastne, že to bol jeden z dôvodov, prečo nakoniec aj odišiel zo Slovenska, že naozaj prinášali veľké kauzy uh, a nič sa nedialo dlhé roky. Uh, zmenilo sa to nejako teraz? Je tá frustrácia menšia? Alebo ty si ju nemal? Mal?
4: Asi som ju nemal, ale zmenilo sa to, mám pocit že naša práca má nejaké reálne dôsledky, ktoré, ktoré sú nakoniec napríklad vodárne, sú taký výsledok Ej, môj obľúbený Ale, aj, ale aj, aj, aj praktické dôsledky napríklad v tom vyšetrovaní Napríklad, napríklad to mám sa subjektívne pocit, že mám pocit, že policia častejšie rieši napríklad mediálne výstupy, ako v minulosti ich riešila
1: ja Zase pozitívne. Aj, aj, aj. Peťo, uh, som aby sme sa oblúkom dostali v ukoncu aj k Janovi, lebo má to byť trochu aj spomienka na Jána. Samozrejme aj na Martinu, ale my sme všetci poznali Jana uh, lepšie. Uh, on bol frustrovaný z toho, že keď niečo napísal, že sa nič nedialo?
3: Bol to strašne frustrovaný a potom som bol sneho neho frustrovaný. A ja si pamätám, ako som ako som už nadával, že proste, že píše fúr do tom kočnerovi, lebo on tu už aj strácalo nejakým spôsobom čitateľskú atraktivnosť, že my sme boli schopní vydať, alebo on bol schopný vydať, neviem, 7 článkov za, za 10 dní a už to vyzeralo ako obsesia, že vidí v tom kočnerovi nejakú, nejakého nepriateľa svojho. Ale ono to vychádzalo len z toho, že vždy, keď niečo na, na, napísal, tak ako zároveň robil aj research tých ďalších vecí a vypadli mu z toho ďalšie zistenia. Čiže on len, on len takýmto takouto, že systémom snehovej gule nabaloval, nabaloval nové zistenia a preto vyšla toľko článkov o Kočnerovie preto, preto sa mu Jano tak intenzívne venoval a frustrovaní sme boli, však to je vieš, že investi- bola investigatívna žurnalistika pred vraždou však o tom sa rozprávalo, tak možno 7 ľudí, kde si v nejakom podniku že existuje nejaká investigatívna žurnalistika dnes je to, to celospoločenská téma, ukazuje sa, že ľudia sú ochotní finančne prispievať na investigatívnu žurnalistiku v krajine to je veľký posun, čo nastal. Tu nemusíme len hovoriť o tom, že či policia vyšetruje veci, na ktoré poukážeme. To ani by nemala byť podľa mňa úloha policie, že budú si pozerať, čo napíšeme a na to reagovať tým, že začnú vyšetrovať. Ale tí by mali byť aktívni v tom vyšetrovaní a nie čakať, že čo napíšeme. Na druh, ale je tu, je tu verejný záujem, že ľudia pochopili, že tá investigatíva je niečo, čo sa nerobí pre clickbaity, že to nie je proste na úrovni článkov o bradavke alebo o tom, kto s kým chodí. Že to je naozaj, že, že je sm- snaha vydavateľov investovať nemalé finančné prostriedky a poviem vám osobne, že a to je fakt, že investigatívna žurnalistika je najdrahšia žurnalistika na výrobu, keď, keď to porovnáme na, na počet vyprodukovaných článkov alebo videí alebo čokoľvek, na, na ich čítanosť a no, neexistuje žiadne atribut, v ktorom by to, v ktorom by to dopadlo inak. Ej, čiže je to veľmi drahá žurnalistika. A ľudia na to, ľudia začali sa venovať veciam verejným. A pochopili teda, čo som budem opakovať, pochopili, že investigatívna žurnalistika je dôležitá, podporujú. Čiže to je z môjho pohľadu také, že... Ale keď mám byť uprímný, všetko by som vrátil späť, keby Jano nezavraždili. Kľudne by som, by som aj Gašpara zniesol na diskusii, alebo, alebo videl tam hraška s Krajmerom, lebo, lebo toto by sa malo diať ako výsledok volieb takéto zmeny a ako výsledok záujmu ľudí o to, že, že chcú žiť v spravodlivej krajine. Nemal by to byť výsledok odpornej vraždy dvoch slušných ľudí.
1: V piatok bude protest, alebo teda asi spomienka, môžeme to tak nazvať, na Jana Martina Martinu. Na námestí pôjdete? Pán Lučanský, Adam, Peťo?
3: Ja budem na inej spomienke, na, na Jana Martina. Martinu v tom čase. Ja ešte neviem.
2: Ja tiež neviem, kde má pracovné povinnosti závajú, takže ťažko viem povedať. Poštatok viem, že mám jednu nemilú údalosť a v piatok ešte fakt neviem.
1: Boli ste na nekom proteste?
2: Len ako pozorovateľ. Ja som ten, ktorý zodpovedal za to, aby tam nie dochádzalo k násilnostiam a má, aby to prešiel tak, ako má byť, aby to bolo o slušnosti.
1: Čiže pracovne, rozumiem. Dajme si záverečnú otázku, pán Učanský, neviem, či vy ste niekedy stretli Jana Kuciaka osobne. Stretli ste sa?
2: Nie, nikdy som nemal to šťastie sa s ním stretnúť a v niektorých fázach ma to mrzí, lebo určite som ten, ktorý, keby sa bol postiažoval a hovoril o svojich problémoch, tak som ten, ktorý riešil, a to všetci o mne vedia, že som, či to bol zločinec, či to bol slušný človek, nemám a nemal som problém sa stretnú s nikým a každému pomôcť a riešiť jeho problémy, takže eh, poviem to tak, že moja maželka je z toho chora, vraví, vieš čo, keď prídeš na sobotu, nedelu domov, tak si napíš úradné uh, uh, hodiny, obvodné oddelenie na dvere, lebo stále u nás niekto s niečím príde, niečím sa ponosuje, niečo chce, aby som mu pomohol, takže Už môžete. znie, znie to aj... tak,
1: pán učenský, že už by ste mohli aj kandidovať, lebo viete tak svičnú tú otázku.
2: teraz, kam.
1: No aj do politiky, lebo politici takto robia. Uh, uh, Peťo, Adam, um, už, sme, už sme to rozoberali veľakrát, ja viem, že už, už to niekedy, akože asi musíte byť obaja z toho unavení, že vlastne stále dokola, ale, ale ja by som bola rada, aby sme nezabudli na Jana a pripomínali si ho stále. Adam, uh, teraz sme sa rozprávali pred začiatkom, že, že si niekedy spomeneš na Jana, uh, keď píšeš a tak. Uh, na čo si najčastejšie spomínaš?
4: si tá kolegia, ale to ja stále opakujeme, že vlastne tie medziludské vzťahy podľa mňa v médiách e, posunul na iný level, na vyšší level. Aj to, že napríklad dneska spolupracujeme a tá spolupráca je taká otvorená, aká je, tak je podľa mňa taký nejaký, nejaký jeho, jeho e, odkaz. Na konci dňa podľa mňa aj tá talianská mafia bol presne príklad toho, že sme za, začali kooperovať ako medzi medziredakčne, to isté, to isté tá, tá Panama. Čiže asi taká to je spomienka a emocia moja.
1: Aj si na ňa teda spomeneš.
4: Vpomínal um, som, že mám titulku pana na aj na stene v kancli, čiže to je téma, na ktorej sme vlastne prvýkrát spolupracovali. A ktorá polná definovala aj tú platformu, na ktorej spolupracujeme dneska v tej Kočnerovej knižnici.
1: Peťo?
3: Tak ja ja mám milión spomienok na ňa, hej. A, a stá, akože to, to není deň, keby sme na ňo nemysleli to je proste tak, taká živá vec pre nás, že sa to vôbec ťažko vysvetľuje. Dnes som sedel s takým dievčaťom, ktorý robí diplomovku a bude z toho aj nejaká práca pre nejakú, pre nejakú zahraničnú anglickú, mám pocit, pre nejakú anglického vydavateľa, ktorý sa venuje tomu, že ako v novinári media, emočne zvládali túto situáciu po vražde a mal by to byť taký nejaký, že sa, opýta, pýtajú sa nejakých ľudí a pre mňa je to pre mňa spomienka na Jana spojená, Adam to dobre povedal, že s, s takým tým priateľstvom, aby som to posunul, že, že to Janové priateľstvo a tá túžba spájať ľudí vychádzala z prostredia, v ktorom žil. Ja, až, keď, až keď zavraždili Jana z Martino, tak som sa zoznámil s jeho rodinou a ja som mal strašnú, strašný strach z toho, že ako ma príjmu, hej, lebo bál som sa, že mi vynadajú, že mi budú vyhadzovať na oči, že mi povedia, že som za to zodpovedný a ja neviem čo. A oni ma prijali veľmi vľúdne a veľmi priateľský a ja som zistil, že, že tá jeho dobrota, o ktorej často hovorím, že, že vychádzala z toho prostredia, v ktorom bol jáno naozaj, bol z veľmi jednoduchých pomerov a kde si však zakladali na, na, na vzťahoch, na väzbách a na ochote a chuti a, a snáhe si pomáhať. A toto bol Jano Chuciak. Človek, ktorý, ktorý bol pripravený komu pomôcť.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Budeme spomínať na ja na tieto dni určite intenzívne, rovnako aj na Martinu Kušnirovú. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu boli dnes s nami. Myslím si, že kolegovia ešte chvíľu zostanú aj po skončení, ak by ste sa s nimi chceli porozprávať. Dnes tu bol policajný prezident Milan Lučanský. Vďaka. Pekný večer. Šefredaktor Peter Bárdy. Ďakujeme. A Adam Valček. Investigatívny reportér Deníka Ďakujem. Tieto akcie robíme v denníku Sme pravidelne, sledujte nás na Facebooku alebo na Instagrame, všetko aktuálne sa tam dozviete. Ešte vám želáme všetkým pekný večer, majte sa.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Dobré ráno nájdete každý pracovný deň na titulke ZME, v dennom newsletteri sme alebo vo svojich mobilných podcastových aplikáciách. Všetky epizódy, ako aj témy, o ktorých hovoríme, nájdete na stránke sme.sk. Diskutovať o nich s nami môžete v podcastovom klube denníka ZME na Facebooku.